0: Comme le dirait Jacques, on écoute tous la même chanson, mais on n'entend pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. On se retrouve cette semaine pour la troisième saison des de Pod, mais avant de commencer, je voudrais remercier chacun des podcasts qui m'ont fait confiance au cours des précédentes saisons, ainsi qu'aux autres arrivés cette année. Pour les nouveaux nouvelles, un rappel rapide du concept, et on démarre. L'idée d'Ézique de, de Pod est de demander à différentes émissions une chanson de leur choix que j'analyse. Parole, harmonie, rythme, aspect culturel. je me penche sur à peu près tous les sujets possibles selon l'inspiration. C'est à la fois une belle occasion de découvrir de nouvelles chansons, comme c'est le cas aujourd'hui puisque je ne connaissais aucun des titres du jour, mais aussi de nouveaux podcasts puisque je vous présenterai chacune de ces émissions avant de commencer. Un dernier point rapide, si l'émission Écoute ça vous plaît de manière générale, je vous invite à participer au Tipeee. Si vous ne savez pas ce que c'est, il s'agit d'un site de financement participatif sur lequel vous pouvez soutenir financièrement Écoute ça. J'ai relancé le compte récemment, maintenant il y a quelques chouettes contreparties pour celles et ceux qui souhaitent y participer. Ça va du classique sticker au mug qui pète la classe, en passant par des cartes postales avec un petit mot perso, et même un mini-zode par mois, une analyse exclusive d'un titre proposé par les tipeurs et tipeuses. Alors n'hésitez pas à y jeter un oeil si ça vous intéresse, pour ça, rendez-vous sur tipeee.com slash écoute -ça podcast Et si vous n'en avez pas les moyens, pas de malaise, un petit commentaire ou des recommandations via les réseaux sociaux ou dans la vraie vie véritable, je prends aussi. Ceci étant dit, commençons sans plus tarder avec un titre proposé par le podcast Cornelius Ezira. Cornelius Ezira, c'est un fanzine audio dédié en très grande partie à l'univers de la planète des singes, films, séries télé, romans, comics, etc. Mais aussi à la culture bis et aux musiques qui s'écoutent avec les potards tournés jusqu'à 11. Fidèle aux propositions des autres années, on retourne dans le très très bon rock indé avec un titre d'un groupe que je connaissais pas mais qui a une très solide réputation, à savoir les Slater Kinney. Avant de parler du titre proposé par Dr Zaius, un petit extrait d'un de leurs plus gros succès, le titre Jumpers, histoire de voir à qui on a affaire. Slater-Kenny, c'est donc un groupe entièrement féminin, chose assez rare pour être signalée. Dans d'autres circonstances, je l'aurais pas forcément relevé, mais ici ça a son importance, puisque le groupe s'est formé dans les années 90 en plein mouvement Riot Girl. Mouvement musical, mais pas uniquement, qui défend des causes féministes, notamment en s'attaquant à des sujets pas vraiment simples à aborder, comme le viol, les agressions sexuelles, l'homophobie, etc. etc. Ce mouvement, né en même temps que le grunge, s'adressait essentiellement aux femmes qui ne pouvaient pas vraiment trouver leur place dans la scène musicale complètement trustée par les hommes sur scène comme en coulisses. Et oui, parce que si le rock et le grunge donnent l'impression de s'adresser à tout le monde, la réalité vraie de la vraie vie véritable, c'est que le public, les coulisses et la majorité des groupes étaient et sont encore constitués d'hommes. Comme souvent, les femmes ont dû s'imposer pour avoir voix au chapitre et ici, c'est passé par un mouvement culturel plus large que le simple aspect groupe de punk féminin. Dans l'excellent documentaire Riot Girl, quand les filles ont pris le pouvoir, produit par Arte et disponible sur YouTube, on entend notamment le témoignage de femmes fans de grunge qui ne se sentaient pas à leur place dans les concerts estampillés label Sub Pop. Label Sub Pop, je rappelle, label qui a produit entre autres Nirvana. Parmi les reproches, se faire cartonner par des gars violents à l'avant de la scène, ce qui les oblige à se faire les concerts depuis le bout de la salle, c'est pas vraiment le plus rigolo. Quelques secondes plus tard, dans le même documentaire, on voit Alison Wolfe, chanteuse du groupe Bratmobile, parler de sexisme dans la musique rock dans son ensemble avec les paroles salaces, les visuels à base de femmes nues, etc. Pour le peu que vous écoutiez un petit peu de rock et un petit peu de métal, vous devez déjà avoir pas mal de titres et de pochettes en tête. Ces aspects-là de la musique ne laissaient pas vraiment d'autre choix que de créer quelque chose d'autre plutôt qu'essayer de forcer le passage en s'insérant dans un milieu qu'on peut reconnaître comme étant fermé. Évidemment, comme le mouvement prenait naissance par des problématiques liées au fait d'être une femme dans un milieu masculin, les groupes ne pouvaient être que revendicatifs et Slater Kinney fait partie de ces groupes comme Bikini Kill qui s'inscrivent dans ce mouvement avec ses combats et ses codes. Avant de continuer, je vous recommande donc vraiment le documentaire Riot Girl d'Arte que je mets en note dans la description de l'épisode et sur le site internet. C'est passionnant parce qu'on y trouve énormément d'interviews des premières actrices de ce mouvement, que ce soit du public, des groupes, euh, de la prod, etc. C'est etc., vraiment un super documentaire. Pour en revenir au titre du jour, Dr. Zaius m'a proposé le morceau Call the Doctor qui ouvre l'album du même nom paru en 1996. Et voici à quoi ça ressemble. <musique> La première chose qui m'a frappé à son écoute, ça tombait plutôt bien, c'est un détail qui, en fait, est devenu la signature du groupe. Il s'agit de l'ambiguïté sur la présence, ou non, d'une basse. Si vous connaissez déjà Slater Kinney, vous savez qu'il n'y en a pas, mais à la première écoute, on a forcément un petit doute. Le fait est qu'il y a deux guitares tenues par les deux chanteuses, Carrie Branstein et Corinne Tucker. Deux guitares qui sont basculées chacune de leur côté, une à gauche, une à droite, en tout cas dans ce morceau-là. Lors de l'intro, le son qui est dans l'oreille gauche sonne exactement comme une basse. Et progressivement, on se rend compte que ça colle pas vraiment avec ce qui est joué, notamment lors du refrain en accord. J'ai donc fini par comprendre bah, qu'il n'y avait pas de basse, évidemment, et que les guitares étaient accordées assez bas, un ton et demi en dessous de la norme, ce qui correspond plutôt à des accordages qu'on rencontre chez les groupes de métal. C'est par exemple celui qui est utilisé par Upper Call, par Down, ou si on veut aller vers un groupe un petit peu plus sauvage, Behemoth, pour vous donner une idée. Ça veut pas dire qu'on le rencontre jamais dans des groupes moins agressifs, mais c'est assez rare de dépasser le stade du demi-ton dans ces cas-là. Si aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué qu'auparavant, puisqu'on a des groupes qui se sont habitués à jouer avec juste une basse et une batterie, alors ça va être le cas par exemple du groupe Royal Blood, on a aussi en tête des groupes comme les White Stripes, avec la, le fameux duo guitare et batterie. À l'époque, c'était déjà un petit peu plus inhabituel d'avoir juste deux guitares sans basse. Alors je me suis dit que ce serait intéressant de regarder comment on pouvait jouer sans basse, puisque en principe bah, ça, ça crée un trou dans le spectre sonore. Alors reprenons un petit peu en arrière. Si je voulais jouer la ligne de basse, entre guillemets, qu'on entend dans l'oreille gauche lors de l'intro avec une guitare en accordage standard, bah déjà je serais bien embêté parce que la note la plus grave je l'ai pas. Je serais donc obligé de transposer et de jouer le tout plus aigu d'une octave. Et voilà ce que ça donnerait. <musique> magique magique. Maintenant on va lui donner une autre allure, je vais simplement descendre ma guitare d'un ton et demi, comme ça je vais obtenir le même accordage que le groupe, et voici ce que ça donne. On sent encore qu'on est avec une guitare mais on se rapproche de ce qu'on cherche. L'étape suivante, c'est la plus importante. Maintenant qu'on a les bonnes notes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de travailler le son. On ne touche plus à l'accordage, mais au réglage de l'ampli et de la guitare. Alors je ne vais pas aller très très loin dans cette partie-là. J'ai gardé le même réglage d'ampli, mais écoutez bien ce que ça donne de simplement changer le micro de la guitare. Jusqu'ici, j'utilisais le micro côté chevalet, c'est-à-dire tout en bas de la guitare. Lui, il vient surtout capter les aigus, parce que ce qu'il fait, c'est qu'il prend le son à la base de la corde, avec une vibration qui est moins ample. C'est le micro de base sur la guitare électrique dans les groupes de rock. Je vais donc en changer et sélectionner le micro manche. C'est donc celui qui se trouve proche du manche. Et lui, il va capter le son de la corde, plutôt au milieu de sa course, un endroit où la corde vibre plus librement. Et ça va donc saisir davantage de basses et beaucoup moins d'aigus. Et c'est exactement ce qu'on veut pour jouer comme Slater Kenny. <musique> pas mal. Imaginez maintenant un bon ampli à lampe avec un son bien plus chaud que celui que j'ai là et des réglages au cordeau. Il y a de quoi faire un joli son bien classe. Cependant cette technique-là elle n'était pas non plus révolutionnaire à l'époque et elle a continué d'être utilisée, notamment dans le stoner, sans toutefois laisser complètement la base de côté. Pour rester sur la prod, le groupe joue clairement sur un type de son que j'appelle le faux crade. Alors qu'est-ce que j'appelle le faux crade en fait, on retrouve une esthétique assez garage avec un son très direct, des attaques pas forcément très régulières et des petits passages qui auraient pu être rejoués pour gagner en propreté. Mais non. Et c'est tout l'intérêt de ce genre de musique. Par exemple, à la première écoute, j'ai été très marqué par une vraie fausse note dans le chant, ici. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais on a un petit demi-ton de trop par rapport à la note prévue qu'on entend lors des autres répétitions de ce passage. Idem sur un autre titre plus loin sur l'album, dans les premières secondes de My Stuff, dans lequel on entend clairement une attaque foirée à la guitare, tendez l'oreille sur la ligne de guitare mélodique. A titre personnel, si j'avais dû produire ça, j'aurais fait refaire. Mais force est de constater que j'aurais été un très piètre producteur dans un des styles que je préfère, en virant tous les accidents et les aspérités dus à l'énergie de l'enregistrement. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser que l'album aurait été enregistré en 5 jours, ceci expliquant peut-être cela. Et si j'utilise le terme de faux crade, c'est surtout parce que ces aspérités elles font partie du son et ça dérange jamais vraiment l'écoute. Elles viennent donner un cachet spécifique et un supplément d'âme si on veut. On pourrait rapprocher ça du grain sur les films en pellicule au cinéma contre le numérique qui est beaucoup plus propre mais surtout beaucoup plus lisse. Les deux peuvent très bien coexister, c'est pas la question. Le tout, c'est de trouver son propre style et surtout de faire ça de manière la plus cohérente possible. Le morceau Call the Doctor ouvre l'album et avec du recul sur la carrière du groupe, c'est celui qui a initié un des gimmicks les plus représentatifs du duo Tucker-Brandstein. Le chant a deux voix qui se confrontent et se superposent. Comme les guitares se croisent tout au long du morceau, c'est un peu comme si chacune jouait dans son coin, avec Tucker dans les aigus et le cri, et Brandstein dans un registre plus grave et monocorde, jusqu'à cette explosion dans le break. J'ai pas évoqué la batterie, mais le travail de la batteuse Laura McFarlane est ultra efficace. Elle a un type de jeu rempli de très bonnes idées. Alors c'est pas un truc super technique, mais c'est bourré de petits détails. Et elle gère très très bien la balance entre des passages très simples et épurés et des moments plus denses. Alors si j'ai peu de choses à dire en plus sur le titre, je peux en revanche vous recommander de sauter sur l'album, qui est une tuerie d'une toute petite demi-heure, et pour le prouver, je dégaine la carte « Prends ça dans ta tronche » avec le morceau « Stay where you are », qui conclura parfaitement cette énorme découverte pour laquelle je remercie chaudement Dr. Zaius, qui après m'avoir fait redécouvrir Fugazi en saison 1 et découvrir « Rocket from the Crypt » en saison 2, me colle une nouvelle claque avec Slater Kinney. Bien joué continue avec un deuxième titre proposé par Hakim du podcast Eurodance Story, qui est le podcast francophone qui vous parle de la musique Eurodance. Alors autant vous dire, on va changer assez brutalement d'ambiance. Parfois, il arrive que je me sente vraiment inculte. C'est le cas quand on m'envoie un ou une artiste qui m'est complètement inconnu, que je fais deux trois recherches et que je me rends compte que ben, en fait, c'est une star mondiale. Et bien grâce à Hakim, j'ai vécu un moment comme ça pour préparer ce zik de pod. Donc Amar Diab alors désolé si je le prononce mal, est un chanteur et acteur égyptien et le morceau du jour est un de ses plus grands succès, un titre qui a fait le tour du monde en 1996 et qui a souvent été repris dans les éditions orientales de The Voice, j'ai nommé Habibi Noreline. <musique>
1: عيونك معايا عيونك جفايا تنور ليالي
0: Avec quasiment 60 millions de vues sur YouTube, ce titre parcourt les époques sans vraiment se démoder. Quand on regarde les commentaires, on comprend rapidement que le morceau est connu dans pas mal d'endroits dans le monde. Brésil, Mexique, Azerbaïdjan, Maroc, Russie, mais bizarrement très peu de pays d'Europe de l'Ouest. Pourtant, Amr Diab est notamment connu pour avoir été le premier artiste arabe à être entré dans le Guinness Book grâce au nombre impressionnant de récompenses obtenues dans la catégorie « World Music ». Ce qui me fait toujours marrer puisque la world music se définit par le fait de ne pas être de la musique occidentale en fait. Comme si c'était la musique universelle, mais bon, passons. Bref, ce chanteur, peu connu dans nos contrées, à moins d'avoir des origines étrangères, a une carrière monstrueuse et Noreline est un des titres qui ont percé au-delà de la Méditerranée. Si vous suivez le podcast régulièrement, vous savez que j'ai un petit truc avec la musique orientale et c'est justement dû à mon occidentalité complète. Beaucoup des codes des musiques orientales me happent l'oreille parce qu'elles vont à l'encontre de mes habitudes. Ça commence bien évidemment par la langue, quand c'est chanté en arabe ou en hébreu par exemple, qui ont des sonorités que j'aime beaucoup. Ça continue avec les gammes employées, les instruments, la façon d'utiliser les percussions, etc., etc. Bref, je suis assez facilement impressionnable parce qu'au final, bah, j'y connais pas grand chose. Dans le cas de Noureline, c'est un petit peu différent parce qu'en tant qu'Européen, je me suis senti en terrain connu. Et pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'une des particularités de Amr Diab, c'est de faire la synthèse entre la musique orientale égyptienne et celle venue d'Occident. Penchons-nous donc en détail sur ces ponts dans le titre d'aujourd'hui qu'on décrit parfois comme le despacito égyptien. Le morceau commence par la voix solo, à laquelle va s'ajouter le thème principal à la guitare classique, sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est ce tout petit morceau de percussion qui lance le titre et qui revient un petit peu plus tard dans le morceau. Je vous passe un extrait où on l'entend un peu plus loin, très distinctement. Ici ce petit rythme est joué sur des timbales je crois bien, mais en fait on l'entend avec plein de percussions différentes au cours du titre, notamment avec des claps tout simples. Ce rythme vous l'avez déjà entendu des centaines de fois tant il est utilisé partout, c'est ce qu'on appelle une clave, et pour être plus précis il s'agit du rythme 3-2. Puisqu'on sépare les trois premiers impacts qui créent une tension dans la première mesure à deux temps, suivi d'une résolution avec les deux suivants dans la deuxième mesure. Cet ingrédient-là, il évoque pas mal de choses différentes. Des influences africaines, mais également cubaines, parce que c'est un des rythmes les plus couramment utilisés dans les musiques latines. Écoutez par exemple cet extrait tiré d'un titre qui m'a accompagné pendant des heures, pendant mes parties de Tropico, le jeu de gestion situé dans les Caraïbes. À un détail près, puisque c'est la particularité aussi de la clave, c'est qu'on peut l'inverser, et ici il va être joué en 2-3. rester sur cette question des rythmes, on retrouve le fameux Dumbau dont je vous ai souvent parlé, cette rythmique qu'on retrouve dans tous les tubes de l'été, et que je déteste quand c'est trop mis en avant, comme dans eh bien, Despacito par exemple, et n'importe quel rythme joué par une personne avec un jambé dans les mains, dans les rues ou en soirée. Mais si, vous savez ceux, euh, parce que 99% du temps c'est des mecs, qui s'y croient à mort et qui semblent en trance devant leur performance incroyable du rythme le plus courant du monde. Et d'ailleurs j'en place une spéciale pour vous, Pitié, Arrêtez ça et ne me croisez jamais ou je vous coupe les mains. Bref, le Dembao ici, il est plus subtil, mais il est bel et bien présent. Et pour ça, je vais vous parler un peu de la ligne de basse que j'ai beaucoup aimée. Pendant les couplets, elle joue sur tous les temps d'une manière extrêmement linéaire. Et quand arrive le refrain, elle donne un petit coup de groove vraiment agréable qui est basé sur le Dembao en accentuant la note à l'octave. Et le dumbbell de la basse ce qui fait qu'il est digeste, c'est qu'il est incomplet d'une certaine manière. Parce qu'en fait, les notes qui tombent sur les temps, les notes les plus graves, sont soit jouées très faiblement, ou simplement suggérées par la ligne, mais pas jouées. C'est ce qu'on appelle des ghost notes, et c'est ces petites nuances que j'ai trouvées cool dans la ligne de basse. Jetons-y de nouveau une oreille.
1: Are you not
0: Donc niveau rythme, on sent bien le côté dansant entre l'éclave et le dumbao. on a des tonalités chaudes avec cet accordéon, façon la lambada ou les négresses vertes, et surtout, tant qu'à évoquer les négresses vertes, on retrouve cette guitare classique hispanique qui évoque le flamenco. D'ailleurs, on retrouve dans la ligne de guitare ce passage précis. Cette suite d'accords qui sonne flamenco, eh bien, elle a un nom, on l'appelle la cadence andalouse, et on la retrouve évidemment énormément dans le flamenco, certains morceaux étant même basés uniquement là-dessus en boucle. On part d'une note de départ, puis on fait une descente qui suit la gamme mineure, avec une toute petite particularité. En fait, si on suivait l'harmonisation de la gamme, on devrait terminer sur un accord mineur, comme ceci. Mais dans la cadence andalouse, on change le dernier accord en le passant en majeur, comme ceci. En fait, ce qui se passe ici, c'est que le changement de la tierce va créer une tension qui appelle à se résoudre avec le retour au premier accord. Ça rend le truc plus efficace, si on veut. Ces éléments d'origine latine croisent les origines égyptiennes de Amr Diab, qui va aussi, et heureusement, intégrer des choses plus orientales, comme certaines percussions, mais aussi et surtout son chant très spécifique. Mais finalement, en dehors de la langue, qu'est-ce qui fait la spécificité du chant moyen-oriental en dehors des gammes utilisées, il y a surtout l'utilisation du chant mélismatique, dans lequel Amr Diab semble exceller d'après ce que j'ai lu sur lui. Retenez-le donc ce mot mélismatique parce qu'il vous permettra de briller en société, bien plus qu'en jouant un Dumba ou un Jumbe. Donc les mélismes, eh bien les mélismes, ils ne sont pas exclusifs aux musiques issues du Moyen-Orient. Et pour vous faire deviner de quoi il s'agit, je vous propose un comparatif tout ce qu'il y a de plus occidental avec deux versions d'un même morceau. La première sera sans les mélismes et la deuxième avec. Vous voyez où je vais en venir Les mélismes, ce sont donc ces lignes mélodiques, souvent assez rapides, basées sur une seule syllabe. Au lieu de tenir une seule note, on va tourner autour en faisant tout un tas de fioritures. Alors Si c'est aujourd'hui devenu un synonyme de démonstration technique stérile dans la pop, la variété, le R&B, les émissions de télé, c'est aussi un ingrédient essentiel de la musique en Orient. On retrouve donc cet effet dans le chant d'Amrediab dès l'intro du morceau, mais aussi dans beaucoup d'autres titres de sa discographie. Et histoire d'en découvrir un peu plus sur ce monsieur, je vous propose de jeter une oreille à un autre titre, beaucoup plus sobre que Noureline, mais dans lequel on retrouve le côté hispanique avec une guitare classique à laquelle se mêlent des cordes bien plus orientales, le tout sur un beat assez marqué. Un titre que j'ai beaucoup aimé donc, et qui s'appelle Illa Eia. Eya une fois, désolé pour l'accent si j'ai mal prononcé. Et au final, qu'est-ce qu'on peut retenir Eh bien, on peut retenir que la chanson de Nour Line, sous ses aspects de « Tube de l'été bah », en fait, elle est bourrée d'influences différentes qui en font un morceau quasi universel par excellence, avec des sonorités orientales, européennes, sud-américaines, un vrai petit bijou. J'ai pas été cueilli tout de suite, Là, au début ça a été un petit peu difficile de, de me faire à cette chanson, parce que bon, le côté « Tube de l'été » me plaisait pas trop, et en fait, à force d'écouter, j'ai fini par trouver ce morceau vraiment 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 très bon et je l'ai réécouté quand même un bon paquet de fois pour écrire la chronique et je pense que je vais le garder dans ma playlist. Donc merci beaucoup Hakim pour cette proposition. C'est typiquement le genre de titre sur lequel je ne serai jamais tombé sans faire ce podcast. Merci à toi. Continuons avec un titre proposé par un podcast assez récent et qui compte déjà parmi mes préférés. Il s'agit d'un podcast musical au nom de Quatre garçons dans le podcast, consacré à un des meilleurs groupes ayant jamais existé, à savoir les Beatles, mais également à tout ce qui gravite autour, donc les projets solos des différents membres, leur entourage, etc. etc. Je vous recommande notamment l'excellent épisode Paul is dead qui se penche sur la rumeur du décès de Paul McCartney et ses théories farfelues. On va donc évidemment s'intéresser à un des membres des Fab Four, à savoir le chanteur préféré de ma frangine, Coucou Céline, celle-là est pour toi, Paul McCartney, accompagné par sa femme Linda, dans le medley Uncle Albert Admiral Aisley. parler d'un medley n'est jamais chose facile parce que ça revient à parler de plusieurs chansons à la fois ici on a droit à un double titre voire un triple titre avec trois passages assez distincts qu'on identifie très facilement à cause de trois changements de tempo et trois changements de tempo dans une chanson de 5 minutes c'est quand même beaucoup quand on s'appelle pas Dream Theater Malgré sa forme assez particulière, cette chanson a connu un très grand succès public aux états unis puisqu'il s'est hissé en haut du Billboard 100 en 1971. Malgré ce succès commercial, l'album Ram, dont il est tiré, s'est fait saquer par une partie de la critique, mais aussi par une partie des Beatles, notamment John Lennon. Il faut dire que la phase B du single Uncle Albert n'est autre que la chanson Too Many People, titre d'ouverture de l'album Ram, dans laquelle Paul lançait quelques petites piques à l'égard du couple Ono-Lennon, qu'il considérait à l'époque comme des donneurs de leçons, et auquel John aura répondu quelques temps plus tard dans sa chanson How Do You Sleep, sur laquelle joue George Harrison. Grosse ambiance donc dans le groupe de copains, mais je laisse le sujet à quatre garçons dans le podcast, qui en parlera sans doute un jour. Chez les fans de Paul McCartney, ce medley est un titre qui divise, notamment pour sa première partie que certains et certaines trouvent trop longue et trop lente. Alors je vous cache pas que c'était pas du tout mon cas, j'ai adoré cette douceur apaisante avec la guitare bluesy, sa ligne de basse extrêmement épurée qui reste longuement sur une seule note, en laissant toute la place aux harmonies de chant et aux superbes arrangements de cordes, et quand on ajoute à ça un petit passage xylophone avec des interventions discrètes de guitare électrique, et le détail rigolo de Paul qui s'amuse à faire le bruit de la tonalité du téléphone à la bouche j'étais cueilli. On est proche des ambiances de jazz easy listening façon Bird Bacharach que j'aime énormément. Et dans cette première partie, sans surprise, le tempo est assez lent. On tourne aux alentours de 73 battements par minute. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un titre comme ça un peu trop court Et ben, on cherche dans son répertoire un autre titre dans la même tonalité, on laisse sonner la dernière note le temps d'une mesure, histoire de pouvoir installer un nouveau tempo de façon relativement propre, et hop, on passe de 73 battements à 93 battements par minute. Cette deuxième partie, Admiral Aisley, est la préférée de la majorité des fans si je me laisse convaincre par les commentaires via les forums et autres nombreuses remarques sur les plateformes d'écoute. Cette partie-là, elle rappelle beaucoup les Beatles, avec un mélange entre la bonhomie naïve de titres comme Yellow Submarine et l'ambiance fanfare d'un titre comme Being for the Benefit of Mr. Kite, pour citer à la fois un des titres que j'aime le moins et un de ceux que j'aime le plus, des Garçons dans le Vent. Cette partie chasse la mélancolie d'Uncle Albert et démarre avec ce tout petit thème dont j'aimerais vous parler un petit peu. Cette introduction a fait du trompettiste jazz Marvin Stamm, selon ses propres mots, le trompettiste inconnu, le plus connu de sa génération. Pour la petite histoire, la carrière de Stamm n'a pas explosé suite à sa participation à cette chanson, mais il s'est ensuite amusé à glisser ce thème dans ses improvisations en public, ce qui lui a permis de faire un petit appel du pied sympatoche. Pour cette intervention, il utilise un instrument assez peu connu du grand public de la famille des cuivres, à savoir le bugle. Le bugle, c'est donc une des nombreuses sortes de trompettes. Tout comme il existe différentes formes de violon répondant à des logiques de tonalité, la trompette existe dans différents formats répondant à certaines contraintes. Le bugle, c'est donc une trompette à trois pistons, en si bémol, comme celle qu'on connaît toutes et tous, sauf qu'elle a une allure un peu différente et assez peu descriptible en audio. En revanche, sa grosse spécificité est reconnaissable à l'oreille, puisque le bugle produit un son bien plus voluptueux et bien moins métallique que sa cousine, la trompette classique. C'est donc un instrument souvent utilisé dans le jazz lorsqu'il s'agit de jouer des ballades ou pour des solos, mais rares sont celles et ceux qui en ont fait leur spécialité. La plupart du temps, le bugle est utilisé en association avec la trompette, et là où on le retrouve le plus souvent, c'est dans les brass bands. Si cet instrument a été utilisé par des grands noms, comme Miles Davis sur l'album Miles Ahead, difficile de trouver un titre connu où il est vraiment mis en avant. Ou du moins c'est jamais précisé, ce qui fait que c'est toujours très embêtant, j'avais plein de morceaux de Bird Back à en tête, mais j'ai jamais pu vérifier s'il s'agissait vraiment de trompette ou de bugle. Le seul que j'ai trouvé pour lequel j'ai absolument aucun doute, c'est un grand succès commercial de 1978 aux états unis un morceau que j'avais jamais entendu, mais qui est très très bon, du nom de Feels So Good par Chuck Mangione. Le titre entier est un instrumental de 10 minutes, mais il a été sorti sous forme d'un single de 3 minutes 30, et il a su se hisser à la 4ème place du Billboard de l'époque quand même. Et voici à quoi ça ressemble. Pour en revenir au titre de McCartney, il reste donc une troisième partie avec un thème léger façon rock'n'roll que je trouve pas folle mais qui pousse le tempo à 133, ça fait un bel écart avec tout ce qu'on avait au début et pourtant si vous écoutez le titre entièrement, vous verrez que ça passe tout seul. Alors que dire de plus Eh bien que cette chanson a permis l'existence de pas mal d'autres titres vraiment très différents. Je vais vous en présenter deux qui m'ont marqué. Le premier, c'est un titre du groupe Avalanches, que vous connaissez peut-être pour un tube paru en l'an 2000, Frontier Psychiatrist, que je ne vais pas vous passer maintenant, puisque ce pas ça qui m'intéresse. Avalanches, donc, qui a produit un morceau intitulé Living Underwater, dans lequel on entend plusieurs segments de la partie Uncle Albert. Tendez l'oreille J'espère que vous l'avez repéré. En plus de ça, dans le sample, on n'a pas pu effacer tout à fait le Uncle Albert, donc on l'entend, et puis il y a ce fameux xylophone. Et l'autre titre est un petit peu plus surprenant, puisqu'il s'agit de Professor Booty des Beastie Boys. You got, you got, you got... Et là, vous vous dites, non mais il a pété les plombs, il connaît plus ses classiques, c'est la ligne de Come Together ça. Oui, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Vous avez dû remarquer que ce n'est pas la ligne originale, puisque ce qu'on entend dans le sample des Beastie Boys, c'est de la contrebasse. En réalité, ce sample est tiré d'une reprise d'Uncle Albert par le trompettiste de jazz, Freddie Hubbard. Et cette version s'étend beaucoup sur la première partie de la chanson de McCartney, avant de partir dans une impro cassée par l'arrivée de cette référence au titre des Beatles. Je vous laisse découvrir ce moment groovy par vous-même. Je vais conclure en mettant un extrait du début de la reprise de Freddie Hubbard, histoire de raccrocher les wagons, avec Uncle Albert. Merci beaucoup quatre garçons dans le podcast pour cette proposition, et gros bisous à la frangine. ce premier zig de pod de la saison avec une chanson proposée par nos camarades expatriés préférés de B USA Be Nus USA est donc un podcast sur les bières américaines enregistrées depuis la Louisiane. Dans chaque épisode les deux camarades font le test d'une bière et évoquent tout un tas d'autres choses notamment assez régulièrement de la musique et vu ce qu'ils m'envoient de temps en temps ils ont plutôt du goût, vous pouvez jeter une oreille la preuve en est avec le morceau qu'ils ont sélectionné, à savoir ce tube de la musique country, qui ne ressemble pas vraiment à de la country d'ailleurs, le titre Wichita Lineman de Glenn Campbell.
1: And the Wichita Lineman is still on the line
0: cette chanson raconte l'histoire d'un lineman, un réparateur de lignes téléphoniques qui, du haut de ses poteaux télégraphiques, divague au sujet de son amour loin de lui. Alors Dit comme ça, ça semble un peu curieux comme sujet de chanson, mais elle a été écrite après que l'auteur, Jimmy Webb, a vu un de ses lineman en haut d'un poteau dans un endroit quasi désertique. Cette vision lui a inspiré ce texte sur la solitude, qui a visiblement parlé à beaucoup de monde, puisque cette chanson a réussi à dépasser les frontières de la country pour s'installer pépouze quelques semaines au sommet des charts aux états unis alors oui, cette chanson mérite amplement cette place parce qu'elle est d'une beauté assez folle et elle arrive surtout à installer une ambiance incroyable en seulement 3 minutes. Il se dégage de Wichita Leinman une vraie mélancolie, une singularité qui peut s'expliquer si on creuse un peu ce qui se passe derrière la voix. Il y a deux choses qui attirent l'oreille dans ce titre. Une qui fait apparemment couler beaucoup d'encre chez les malades de la théorie et sur laquelle je ne vais pas m'étendre parce que je n'ai pas le niveau, mais que je vais évoquer rapidement. Et la richesse des accords et des arrangements. Le petit truc intéressant des théoriciens et théoriciennes, c'est la tonalité du morceau. Au début du titre, la tonalité qui semble se dessiner est celle de Fa. Sauf que la suite d'accords est comme cassée en deux, et passe sur ce qu'on appelle la mineure relative de Fa, qui est Ré mineur. Sauf que dans la chanson, on n'a pas un Ré mineur, mais un Ré majeur, et ça, ça crée une surprise. Les forums de discussion que j'ai parcourus ont mille façons d'expliquer les accords et leurs relations dans cette fameuse suite, mais aucune ne fait vraiment l'unanimité, et c'est certainement pas moi qui vais trancher. La seule chose que j'ai vraiment comprise là-dedans, c'est qu'il faut que je m'intéresse aux suites d'accords écrites par le fameux Jimmy Webb, parce qu'apparemment, ces modulations sont un petit peu sa marque de fabrique. Comme je le disais, je n'ai vraiment pas le niveau théorique pour revenir là-dessus en détail, et en plus, ça parlerait pas vraiment à tout le monde, alors passons. Je ne vais donc pas revenir sur les relations entre les accords, mais plus sur les accords en eux-mêmes, parce qu'il y en a de très très riches, et c'est à mon sens ce qui happera le plus l'oreille de monsieur ou madame tout le monde. Un petit point rapide sur la musique qu'on entend habituellement à la radio. La plupart du temps, les musiques pop sont construites autour de ce qu'on appelle des triades, des accords à trois sons très simples. Une note de départ qu'on appelle la tonique, une tierce qui va déterminer si on est dans un accord majeur plutôt joyeux ou mineur plutôt triste, pour schématiser, et une quinte pour donner de la patate. Tout ça, je l'ai déjà détaillé dans l'épisode 45, qui s'appelle « Vous n'avez pas les bases de la théorie musicale » si ça vous intéresse. Dans la chanson de Glenn Campbell, on est assez loin de ce schéma et quasiment tous les accords qu'on rencontre sont constitués de 4 voire 5 sons, et ça apporte une véritable richesse à l'instrumental. Pour illustrer tout ça, je vous ai rejoué la ligne d'accord du couplet au refrain, juste une guitare seule, histoire de voir ce que ça donne à nu, et je reviendrai sur un ou deux des accords utilisés juste après. jolie, n'est-ce pas Une chose est sûre, je vais essayer de la retenir celle-là parce que je la trouve vraiment superbe, en plus d'être très très sympa à jouer. C'est typiquement le genre de ligne d'accord que j'adore parce qu'elle tourne pas seulement sur quatre accords en triade, c'est une ligne d'accord façon Hotel California qui est sublimissime. Bref, dans cette ligne, j'ai isolé le premier accord qui est un fa un peu modifié. Dans une triade de fa, on retrouve la note fa, bien sûr, mais aussi un la, qui est la tierce majeure, et un do pour la quinte. Ici, l'accord est enrichi, et on trouve ce qu'on appelle un renversement d'accord. Alors accrochez-vous Les trois notes que je viens de vous donner, fa, la, do, sont dans l'ordre tonique, tierce, quinte. En guitare, ces notes apparaissent dans un ordre différent, généralement tonique, quinte d'abord, puis la tierce. Quand la tonique reste en place, c'est pas vraiment un problème, mais ça devient assez vite un casse-tête quand la tonique est déplacée et qu'elle se trouve plus en première position. Eh bien oui, puisque c'est la tonique qui donne le nom de l'accord, justement. Alors quand la tonique se retrouve quelque part dans l'accord, mais pas en première position, on appelle ça un renversement d'accord. Dans le premier Fa de la chanson, la tonique dans les graves est supprimée. On a donc dans l'ordre la quinte, puis la tierce, la tonique, puis la quinte de nouveau, qui se répète dans les aigus, et surtout une quatrième note, donc on arrive sur un accord à quatre sons, l'accord de mi aigu qui est une septième majeure. Ce qui est marrant avec la pratique des instruments, en revanche, c'est qu'on peut très bien jouer ce genre d'accord assez riche harmoniquement sans même s'en rendre compte. Dans ce cas précis, pour le peu que vous fassiez un petit peu de guitare, il suffit de lever légèrement l'index pour laisser sonner la dernière corde à vide. C'est un truc bête comme chou, et pas besoin d'être théoricien ou théoricienne pour arriver à ce genre de résultat. L'autre accord que j'ai trouvé superbe, en revanche, et qui est peut-être un petit peu moins instinctif, c'est celui-ci. Encore une fois, il y a pas mal de manières de le décortiquer, mais ça n'apporterait pas grand-chose à cette chronique. Il est beau, alors on va juste s'en contenter tel quel. On se le réécoute une petite fois. Enfin, dernier petit détail que j'ai aimé dans la suite d'accords, c'est le refrain avec cet accord de Ré suivi d'un La sus 4. Encore un terme qui se la pète, me direz-vous. En fait, c'est assez simple à comprendre. Si je reprends ce que je disais sur les triades, le La est constitué d'un La, d'un Mi et d'un Do dièse. Pour faire un sus4, on va simplement remplacer la tierce par une carte. On passe donc d'un do dièse à un ré. Et en quoi c'est une bonne idée de jouer un la sus4 à cet endroit Et bien tout simplement parce que la note ré se trouve à la fois dans l'accord précédent, qui était un ré majeur, et dans l'accord suivant, qui est un si bémol. Ça donne donc une sensation de continuité, comme un léger bourdon dans les aigus, qui va relier ces trois accords avec beaucoup de souplesse. Petit détail, mais qui joue son rôle dans la sensation de tranquillité qu'évoque ce morceau. Tout glisse. Cette chanson fait partie de ce que j'appelle les Instant classiques. Wichita Lineman a rencontré un immense succès dès ses premiers passages radio, et a quasiment tout de suite été reprise par des dizaines d'autres groupes et artistes, et pas des moindres, jugés plutôt. Tom Jones, Cool and the Gang, Al Hurt, que vous connaissez sans doute pour sa reprise du vol de bourdon qu'on a classé avec Maxime dans un super cover battle, puis plus tard par REM ou Johnny Cash. C'est pas rien quand même. Mais pour conclure cet épisode, j'ai mis de côté une autre reprise dont on va écouter un extrait. Cette reprise, on la doit au trompettiste Freddie Hubbard, qui avait également repris Uncle Albert il y a quelques minutes. On se met ça tout de suite, histoire de profiter une nouvelle fois de son talent. Merci encore à Binus USA de m'avoir de nouveau confié un si joli bijou. Et voilà pour ce premier Zik de pote de la saison. Vous me pardonnerez sans doute le retard dans la publication, mais j'ai fini mon année un peu plus tard que prévu avec les vacances apprenantes. Bref, je vais essayer de tenir l'été, et sans doute une partie de septembre avec ce format, mais je garantis pas une régularité absolue, donc l'idéal pour se tenir informé des sorties, c'est de s'abonner à l'émission, mais aussi de suivre les comptes Facebook sur facebook.com/slash écoutezapodcast et Twitter bien entendu, où je suis le plus actif, at écouteza, e c o duba ca. Vous pouvez également vous rendre sur le site écoutesapodcast.fr pour trouver toutes les infos sur l'émission, et je vous rappelle que vous pouvez me soutenir financièrement via Tipeee si vous le pouvez. On se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode de la série Super Cover Battle avec l'ami Maxime. Merci à vous d'être fidèle à l'émission, ça fait super plaisir de vous retrouver dans ce format-là. A très bientôt, salut